0: Passionsfrucht, der Podcast aus Nid- und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und der Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und der Nidwalder Zeitung. Ich sitze heute im Dionysos in Ämenbrück und damit heute zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Passionsfrucht. Von der Filmschauspielerei. Vom letzten Mal gehen wir jetzt ins Theater. Wir gehen aber nicht wieder in die Schauspielerei, jedenfalls nicht primär. Nein, damit das Stück auf der Bühne überhaupt aufgeführt werden kann, braucht es jemanden, der das Ganze auch künstlerisch und kreativ leitet. Und da kommt meine Gästin heute ins Spiel. Das ist nämlich Catherine Klassen. Sie kommt ursprünglich aus Alpnach, jetzt wohnt sie in Luzern. Sie ist erst 19 und das ist doch, so, doch schon ziemlich beachtlich, äh, Junges Alter dafür, dass sie bereits Premiere von, ihrem Zwe von ihrer zweiten Regiearbeit ähm, geliehen hat freut mich bist du heute meine Gästin
1: freut mich auch mega fest, dass ich da darf wir
0: <lacht> fangen auch mit der typischen Frage wenn du ein Lebensmittel wärst was wärst du für ein Lebensmittel
1: äh, ich habe die Frage schon gehört ähm, ich finde sie noch schwierig es ist wahrscheinlich ein Klischeehaft was für eine Antwort dass ich gebe aber so tendenziell ist es wahrscheinlich schon so Mate oder Kaffee so, einfach so mega viel Energie und also der Energiekick, den, Energie den irgendwie die Getränke geben. Ich denke, zwar ist erst seit einem halben Jahr Kaffee, aber ähm, rein prinzipiell würde ich sagen, ich glaube Mathe. Auch weil es mir etwas sympathischer ist.
0: Alles <lacht> ah, klar. Äh, wir, reden, wir reden nachher noch ausführlich über Theater, und dann noch explizit ähm, über das neue Stück. Zuerst wollte ich aber das mal mit den Zitaten fassen. Ich nehme jeweils drei Zitate mit, ich lese dir vor und dann würde es mich interessieren, was du über die Aussage aus dem Zitat denkst. Das Erste, passt eigentlich zum Dionysos, das ist zwar Griechenland-Dionysos, und ich habe jetzt aber etwas von einem römischen Dichter, aber auch schon relativ alt, von Plautus. Er hat nämlich gesagt, wer auf die Bühne kommt, muss Neu Erfundenes bringen und auf eine neue Art.
1: Ähm... Hey, ich stimme dem glaub, teilweise zu. Ähm, muss neu erfundenes bringen, ist, glaub, ein Schwier ist, ist glaub, ein schwierig zu sagen. Ich glaube, gerade jetzt sind wir momentan so in einer Zeit, wo sehr viel Alts wieder ausgeholt wird. und irgendwie, Im Theater geht es viel darum, ältere Stücke zu nehmen und sie es jetzt zu bringen oder sie zu überschreiben. Von dem her man muss schon etwas Neues bringen, aber ich glaube, es kann auch eine neue Sicht auf Sachen sein oder eine Korrektur oder ein, ähm, einfach, einfach etwas in ein neues Setting hineinstellen Ich glaube, das ist schon, das bringt schon andere Sachen, etwas Neues. Komplett neue Sachen ist im Theater nicht, nicht, nicht so üblich, glaube ich. Also schon auch, aber aber wird glaube ich, weniger gemacht, ähm, weil auch einfach eben, mega viel geschrieben, nichts gebraucht wird. So. Aber ich habe schon glaube ich, auch den Anspruch an meine eigene Arbeit, dass ich Dinge ähm, ins Jetzt hole und, und so jetzige, mit je, den jetzigen Parametern anschaue. So. Hm. Voll.
0: Dann gehen wir weiter. Rudolf Thürolt hat gesagt, manche Theaterbesucher glauben, mit dem bezahlten Sitz sich auch Verständnis erkauft zu haben. <lacht>
1: ähm, ja. Glaub ich glaube schon, dass es stimmt. Also ich glaube ich glaub schon, dass gewisse Leute das Gefühl haben, zum Theater gehört definitiv mehr, also zum Theater schauen gehört meiner Meinung nach definitiv mehr dazu als dort sitzen. Wobei das auch völlig okay ist. So. Ich wollte es überhaupt nicht. Ich finde es auch cool, wenn Leute einfach regelmäßig ins Theater gehen, weil sie es gerne machen. So. Und aber klar, irgendwie, wenn wir schaffen, dann geht es schon auch viel darum, dass, dass äh, die Leute natürlich etwas verstehen und etwas mitnehmen und irgendwie Sachen thematisiert, werden aus ihrem Leben ähm, voll. Von dem her, ja, 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 fix. Also Theater schauen ist schon auch immer ein Arbeit, würde ich sagen. Mhm.
0: das letzte von Elmar Kupke. Ein gutes Theaterstück führt sich selbst auf.
1: Puh... Ähm es ist jetzt die Frage, inwiefern das gemeint ist. Also ich, ich, irgendwie sind so, ich, ich kann mir verschiedene Interpretationen vorstellen. Das ja. eine ist so, wenn er sich jetzt auf den Text bezieht, würde ich dem widersprechen. Also wenn er jetzt ein Stück kann sich einfach den geschriebene Text führt sich selber auf, dann muss ich sagen so, nein, weil sonst gäbe es wie meinen Job nicht. Ähm, wenn es aber darum geht, dass man, wenn das Stück ähm, quasi fertig inszeniert ist mit allen äh, Gewerchen und allem dazu, dass es dann läuft, quasi ohne jemanden von außen, das glaube ich schon. Also wenn, wenn, quasi, wenn die Inszenierung steht, wenn die Musik steht, wenn das Licht steht, wenn Kostüm Kostüme steht, wenn die Bühne steht und wenn die, Schauspieler sich wohlfühlen und, die Schauspielerinnen sich wohlfühlen und an diesem Punkt in der, ähm, im, im Prozess sind, dass, dass, dass das läuft, dann, dann schon, dann glaube ich schon. Also dann muss es auch so sein.
0: Gut. <lacht> Wir beginnen am Anfang mit der Biografie von dir. Du, eben, du bist noch relativ jung. Du hast mir geschrieben, du hast deine Theaterlaufbahn im Jugendtheater angefangen, genauer gesagt im Theater in Luzern. Du hast auch geschrieben, du hast dort angefangen wie so viele. Ist es dann so ein, ein Sprungbrett?
1: Ähm, Sprungbrett ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Es ist einfach so halt... Das Jugendtheater ist halt, also ich habe dort noch gespielt, muss man dazu sagen, mhm. ähm, das ist halt irgendwie ein Ort, wo, wo Jugendliche, die wo sich für Theater interessieren, herkommen und äh, meistens sind so Jahres so als jahresprojekt Jahresprojekte, ähm, das Projekt entwickelt. Und man muss schon sagen, also aus, aus dem allerersten Projekt, wenn ich je gemacht habe mit den Jugendlichen zusammen, dort spielt... Jemand ist ein Schauspiel, äh, studiert ein Schauspieler an der ZDK, ähm, eine andere Kollegin studiert Theaterpädagogik an der ZDK, ich mache äh, Regie, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich noch jemanden vergesse, der auch noch irgendetwas macht. Also klar, es ist schon, schon ein Moment, wo, wo gewisse sich dann dazu entscheiden, in die Richtung zu gehen, aber ähm, Sprungbrett ist es nicht zwangsläufig, es kommt ein bisschen darauf ab, was man daraus macht, glaube ich.
0: So. Mhm. Bist du als Kind oder Jugendlicher schon viel im Theater schon gewesen, oder hat sich das erst später entwickelt?
1: Ähm, im Theater gsi ab und zu, ich glaube so normal, Normal, also so Kasperli-Theater oder irgendwie mal äh, das Kollegi-Theater gesehen einfach, mhm. ähm, ich habe dort nie mitgemacht. Ähm, ich glaube ich mhm. hatte ein normales Verhältnis zu Theater, habe immer Bühne mega spannend gefunden und alles rund um das. Und bei bin dann eher so richtig, richtig, richtig ins Theater gekommen, mit so 15, würde ich sagen.
0: Mhm. Voll. Ähm, wann war das Jugendtheater? Gewesen? ist das dann oder ein später? Das war
1: dann, okay. also mit 15 bin ich dort hergekommen. Okay. und mhm. dann
0: hast du auch gemerkt, okay, das ist etwas für mich, das, was ich weitermache.
1: Mm, ja Also ich habe gemerkt, wow, ich finde die Leute mega cool, mit denen ich das hier da mache. Ich, ich, ich finde die, die Dynamik mega cool, man macht es mega Spass, an dem zu arbeiten. Und das ist etwas, was ich mega weiterverfolgen will, so Aber zu dieser Zeit glaub, mehr als Hobby. Also ich habe es zwar mega beeindruckend, gefunden, wenn Leute das professionell gemacht haben, aber ich, ich habe noch nicht so, also ich ha noch nie, nie, noch nie so ein richtiges Verständnis dafür. Ich glaube, erst später. Gekommen. Ich bin glaub, schon etwas reingeschlittert. So. Aber ich habe immer riesigen riesige, Respekt und Ehrfurcht von den Leuten, die das wirklich machen. So.
0: Ja, du bist jetzt eine davon. <lacht> ja. ähm, du bist dann später äh, eben zu Dionysos gekommen, wo wir auch heute den Podcast aufnehmen. Das hat sich damals gerade vor mir, hast du mir geschrieben. Wann war das
1: denn? Das war ähm, im Frühling 2019. Ähm, voll. Wir sind im Büro von Dionysos, ja, im Haus also, Emma. Okay. <lacht> voll. okay, um es genau zu <lacht> ja, voll. Äh,
0: Kannst du etwas erzählen, was denn das ist, Dionysos?
1: Ähm also Ich kann es mal anfangen, was es gegründet worden ist, weil mhm. es ist nicht mehr ganz das gleiche wie damals. Mhm. Ähm, was gegründet worden ist von mittlerweile guten Freundinnen von mir ähm, ist es ist es so ein darum gegangen dass es die jetzt äh, Jahresprojekte Jahresprojekt gibt wenn ich selber, oder wo wir alle selber dran teilgenommen haben. und es gibt wie äh, die professionelle Szene und die professionelle Szene tut sich, gliedert sich so in zwei Bereiche das ist einerseits die Freis Szene und einerseits ähm, die Stadttheater und also, ja, einfach diese beiden Kategorien. Und wenn du halt jung bist, ähm, so eben irgendwie Anfang 20, 20 plus minus in diesem Bereich und halt die Jahresprojekte, die man gemacht hast, hast, aber gerne willst du mehr machen, willst du zum Beispiel vorsprechen, um Schauspielerin zu werden, ähm, dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten, quasi in das Professionelle hineinzuschnuppern. So. Und du kannst halt nie eigene Themen auslesen an denen, du schaffst du bist halt immer sehr auch in diesen Strukturen und kannst halt wie nur ein Projekt pro Jahr machen, weil es wie nicht mehr Angebot gibt. Und dann war halt wie so ein der Gedanke, gewesen, hey, wir wollen irgendwie etwas anderes machen, wo man mehr machen kann, wo, wo man selber mehr entscheiden kann, wo, wo irgendwie auch mehr Freiheit herrscht und wo auch einfach eine Möglichkeit zur Förderung ist und so, zum, zur Talentförderung ist. Und dann dann hat sich das Projekt entwickelt. Zuerst war ist Terror Terror. Ich bin dann dazu, gekommen, weil eine Kollegin, die mit mir im Jugendtheater gespielt hat, war dabei und so über Umwäge. Und Ich war halt dem mega im Theaterfieber und wollte unbedingt mehr machen. Ich bin dann so reingerutscht. Ähm, und dann war irgendwie so, gewesen, hey ja, und dann hat man das entdeckt, dass man Theater ja auch noch finanzieren, unabhängig davon. Also klar, nicht, nicht gross so. Aber, ähm, in so einer Haruka aktion ist das dann auf die Beine gestellt worden. Ähm, und es dann mega cool und, und, und mega gute Leute. Und aus dem, aus dem allerersten Cast bin ich auch mit gewissen noch jetzt mega, mega gut befreundet. So. Ähm, voll. Und dann haben wir aber mega an dem Fest gehabt, weil wir dann irgendwie einen Pool gehabt da Leute, die das mega cool finden und die mega gehen daran ziehen und alle in die professionelle Richtung wollen. Damals ist es für viele von uns noch in die Richtung äh, Schauspiel gegangen. Also, die meisten von uns haben das Gefühl, gehabt, dass wir SchauspielerInnen werden. Ähm, wobei es bei Gewissen jetzt auch stimmt. <lacht> so. also, äh, Raffi, was zum Beispiel mitgeredet hat, studiert jetzt in Hamburg Schauspiel. Ähm, und dann haben wir von dort an in einem recht regelmäßigen Tonus Projekt machen. dann re relativ schnell das Nächste gemacht. Gehabt. Und dann kam die das hat natürlich dann so uns, uns ein gelähmt, aber haben auch dort gemacht ähm, Und mittlerweile sind wir in so einem semi-professionellen Ding. Also unsere, unser Leitungsteam ist eigentlich mehrheitlich professionell, plus minus. Also entweder nur in Ausbildung am Anfang ihrer Karriere oder halt, ähm, oder... Theater ist so, nicht der Hauptfokus, aber alle eigentlich mit, mit professionellem Anspruch. diese Spielenden sind auch mittlerweile gemischt. Also gewisse Leute mit mehr Bühnenerfahrung, gewisse Leute mit weniger Bühnenerfahrung. Ähm, aber prinzipiell ist es schon. Es sind alles erfahrene Leute. Es ist von niemandem eigentlich das erste Projekt der Spielenden. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir einfach so einen so Förderpool für, 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 Theater, für junge, die Theater Theaterschaffende. So. Ähm, was mega cool ist und mega wichtig und ich glaube auch dieser Szene und, und Luzern gut tut so.
0: Vom äh, Spielen bist du dann auch etwas neben bzw. hinter die Bühne gekommen. War äh, langweilig für dich? Äh,
1: nein, ich finde Spielen etwas mega also Ich finde es bis heute etwas mega Schönes. Ich finde es mega cool. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich Regie spannender finde. Es sind einfach andere Aufgaben. Es ist es ist mehr Koordination, mehr irgendwie Sachen führen. Ähm, voll. Und ich fand das, das, das viel, viel spannender. Gefunden. Aber auch dort bin ich auch so ein bisschen dreigeschleppt. Ich habe irgendwie gefunden, ich wollte es immer ausprobieren. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, wow, das liegt mir mega fest. Und es ist auch so anders herausfordernder als Spiele, als Spiele. Und ich finde, glaube, die Herausforderung des so ist für mich einfach spannender glaube ich, als Spielen.
0: So. Zu diesen Herausforderungen kommen wir noch. Ähm, hast du zwischen den gleich noch andere Jobs gemacht?
1: Ja, voll. Also ich kann, äh, leider, leider ist Theater schon nicht etwas, wo man mega gut davon kann leben kann. <lacht> ähm, das ist leider so. Ähm, ja, also ich habe nach der Kante, also ich habe ganz viele verschiedene gemacht. Ich habe auf der Covid-Fachstelle Zagwalde geschafft das ist vielleicht ein Funfact. Also als Sachbearbeiterin habe ich noch gearbeitet. ich habe noch transkribiert. Ich habe, ähm, manchmal, ich habe eine Kollegin, die Bühnenbildnerin ist, der habe ich auch schon cool bei der Bühne. Irgendwie so, so Sachen, also irgendwie so, man macht irgendwie schnell mal so ein bisschen Nebensachen bei Festivals helfen. Also Geschichten.
0: Es braucht auch finanziell oder auch äh, sonst. Ja, ja, also, ja beides. Ja. Okay. Okay. Gut. Also, es ist
1: auch einfach schön, noch andere Sachen nebenbei zu machen. Ich mhm. werde so bisschen so Bühnensachen helfen. Das finde ich sehr cool, irgendwie so handwerklich etwas zu machen, mhm. ähm, weil so es einfach etwas ganz, 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 ganz anderes ist. Ähm, voll, aber es braucht es auch. Also man kann, man kann, also die wenigsten könnten voll leben in der Szene.
0: Jetzt bist du freischaffende Regieassistentin und führst äh, eben bei Dionysos Regie. Du hast dich also professionalisiert. Wie wird man konkret Theaterregisseurin? Ah, <lacht> oh,
1: das ist eine schreckliche Frage. Weil, <lacht> nein, es ist wirklich eine schreckliche Frage, weil es gibt keinen Weg gibt. Also mhm. ich kann nicht einfach studieren und ist es. Also, ähm, der, also es gibt eine Ausbildung, ein Studium. Das kannst du auch in Zürich studieren, an der TTK. Ähm, und in den meisten Fällen ist es so, dass du vorher schon in irgendeiner Form Erfahrung sammelst, gewisse Studiengänge – also du kannst sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz studieren – die meisten Studiengänge erwarten, dass du ein Jahr mindestens Berufserfahrung hast in irgendeiner Form, ähm, sei es eigene Projekt oder äh, als, als Regieassistenz oder als Hospitanz oder so. Hospitanz ist noch eins unter der Regieassistenz. Mhm. Ähm, und dann gehst du studieren, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ich würde es aber noch gerne studieren. Es ähm, sind meistens vier Jahre, bis zu einem Bachelor, ähm, und hey, ja, danach ist so es so ein bisschen unklar. Ähm, zum Teil gehst du wieder als Regieassistenz arbeiten, um irgendwie in Kontakt zu kommen mit, mit Stadttheater, dass sie, dich irgendwie, dass sie auf dich aufmerksam werden und wollen mit dir arbeiten äh, zu, es gibt auch gewisse Förderfestivals für junge Regie, auch dort gibt es Möglichkeiten, dass Leute auf dich aufmerksam werden, Oder, also Intendanten, Intendanten, äh, Entschuldigung. Ähm, und genau, es geht eigentlich alles so ein, bisschen, so, ein bisschen, so ein bisschen darum. Mein Weg ist eigentlich total unkonventionell, also total unkonventionell, was ist konventionell? <lacht> Aber ähm, es ist wie so, bei mir ist es halt so, dass, dass ich Mit der Regieassistenz war ich, ich schon in der Szene, durch die Janis und so. Und durch das auch Leute kennen und gesehen habe, dass es mich interessieren würde und die Möglichkeit meine erste Regieassistenz zu machen. Ähm, und hat dann, dann gemerkt, Boah, das ist mega cool und dadurch, das, dass die freie Szene so gut vernetzt ist, sich alle Leute kennen und man also irgendwie wohlgesinnt auch zueinander ist und irgendwie einander hilft. Durch das die Möglichkeit, auch anders zu machen. Ich war noch im, äh, im Luzerner Theater, da ich auch so als Spitantin und nachher so ein bisschen die Assistenz übernommen. Ähm das sind so einfach glückliche Fügungen und halt durch das, dass es die Anisos gibt und sich die Anisos damals formiert hat und ich irgendwie dabei bin, habe ich, gewusst, hey, das ist ein Ort, an dem ich meine eigenen Projekte machen kann, mhm. was mega cool ist und mega wertvoll, weil das schon auch vielen Regieführenden verwertet wird, eigene Projekte zu machen selber. So. Ähm, oder dass sie das erst sehr spät, an einem sehr späten Punkt so wirklich von A bis Z machen können. Mhm.
0: So. Bevor wir zu deinem neuen Projekt kommen, schnell entweder oder fragen. Ja. Du kannst sie einfach ganz schnell beantworten. Wenn du möchtest, kannst du sie auch etwas ausführen. Mhm. Nachtülen oder frühe Aufsteherin?
1: Das ist eine schreckliche Frage. <lacht> <lacht> ähm, hey, während der Endprobe Nachtülen, wobei dort meistens einfach wenig Schlafen angesagt ist, ähm, Prinzipiell wäre ich aber mega gerne früh aufsteherin. Ich sehe mich immer, wenn ich mega früh aufstehe und mein Leben voll im Griff habe. Aber, also, ich habe also mein Leben im Griff, aber <lacht> wenn, ich, wenn ich am Morgen um 6 Uhr schon Sachen mache. Aber leider entspricht es nicht so der Realität. Okay.
0: Neutrale Farben oder starke Farben? Starke Farben. Ferien am Strand oder Städtetour?
1: Beides. Absolut beides. Ich habe jetzt auch die, die Ferien beides. Immer beides. <lacht>
0: Theater mit Musik oder Theater ohne Musik?
1: Theater mit Musik.
0: Hörbuch oder normales Buch?
1: Huf, oh das ist schwierig. Ähm, wahrscheinlich normales Buch. Ja, normales Buch.
0: Intelligenz oder Schönheit?
1: Intelligenz.
0: <lacht> Held oder Bösewicht? Heldin. <lacht> Heldin. Wieso?
1: Ähm, weil, weil, weil Heldinnen mega unterschätzt sind und mega wichtig sind und, 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 und ich sehr gerne Bücher über Heldinnen lesen.
0: Gut, dann kommen wir eben zu deinem neuen Stück, das heisst «Freiheit, Fortschritt, Vaterland». Vaterland dabei mit «F» geschrieben, also «FFF». Es wird vom 10. bis zum 13. September im Theaterpavillon in Luzern aufgeführt. Es geht um Demokratie. Warum das Thema Demokratie?
1: Ähm... Hey, Demokratie ist glaub, momentan schon auch ein sehr wichtiges Thema, so, wenn man auf die Welt schaut, aber auch wenn man in die Schweiz schaut. Ich mein, jetzt grad, wenn man jetzt die aktuelle politische Lage anschaut, Russland ist ganz klar keine Demokratie mehr, China war nie wirklich eine Demokratie, gewesen. die USA ist momentan auch auf dem besten Weg, sich von ihren demokratischen zu verabschieden, zumindest, ähm, zumindest in gewissen Bundesstaaten. Ähm, irgendwie alle grossen Demokratien, mit denen ich aufgewachsen bin oder ich das Gefühl hatte oder vermitteln wenn demokratie Demokratien gehen momentan so ein bisschen auseinander. Und ich finde die Schweiz eine mega spannende und spezielle Position in dem Ganzen, weil mir glaube ich, von Kind auf auch einfach beigebracht wurde, dass die Schweiz eine absolute Vorzeige Demokratie ist. Dass wir nicht alles, aber sehr vieles richtig machen in dem. Und ich glaube, es mega wichtig, finde, dort mal kritisch, oder dort kritisch darauf zu schauen so. und, und das irgendwie mit, mit unseren Theatermitteln zu behandeln, ähm, weil es einfach wichtig und spannend auch ist. Und so es wirft mega viele Fragen auf.
0: Was stimmt vielleicht mit dem Theaterstück anregen, darüber, zu denken, darüber nachzudenken, also beim Publikum?
1: Auf jeden Fall. Das ist sowieso glaube ich, ein Anspruch, wenn ich, ich an meine Arbeit habe, dass es, dass es sich mit, mit dem Jetzt auseinandersetzt, dass es mit dem zeitgenössischen Themen auseinandersetzt, dass es auch politisch ist und dass es ähm, voll, dass, dass die Leute etwas davon mitnehmen können und den und, und Gedankenanstoss haben.
0: Mhm. Um was es denn konkret im
1: Stück? <lacht> Im Stück also ein Stück ist ein Recherchestück. Es gibt Das heißt, dass es keine, also in diesem Fall heißt es, dass es keine geradlinige Geschichte gibt, die wir verfolgen. Es sind drei Figuren auf der Bühne, drei Frauen, die ähm, so quasi gezwungen werden, die ganze Demokratie der Schweiz mit ihren verschiedenen Facetten so ein durchzuleben. Also ähm, es werden im Stück ganz viele verschiedene Themen behandelt, wo an die Schweizer Demokratie geknüpft sind, mehr oder weniger, ähm, je nachdem. Und, und wo wir einfach das Gefühl haben, hey, ja, über das müssen wir irgendwie glaube ich, reden. Also, also es, geht um, es geht sehr viel um Privilegien, es geht sehr viel um, um wer ist mit gemeint, es geht viel um... um äh, Eigenverantwortung, Verantwortung im Generellen, werde Verantwortung für das alles. Ähm, es geht aber auch um, um Klischees und um Arbeit und also körperliche Arbeit. Das ist ein sehr körperliches Stück, die drei Schauspielerinnen schaffen sie also schaffen sehr fest mit dem Körper auf der Bühne. Ähm, voll.
0: <lacht> kann ich mir das körperliche vorstellen? Das Körper ähm, auf der Bühne?
1: Also ich es mega fest, wenn Theater körperlich ist und damit meine ich, glaub, wenn also äh, unsere Bühne zum Bühne besteht aus einem modularen System. So, ich glaube, so viel kann ich schon mal sagen. So, Zeitungsbündel sind eine wichtige Rolle. Und die werden bewegt auf der Bühne. Also, es ist, es, es, äh, sie, sie, sie laufen viel hin und her, sie tragen Sachen umeinander, sie, sie ähm, bauen Sachen, sie schließen sie aber auch wieder ein. Es wird getanzt, äh, es, werden, es werden wie so ja, einfach, es wird sehr viel mit dem Körper geschaffen. Ich glaube auch, weil es uns mega wichtig ist, zu erzählen, dass einfach Demokratie auch Arbeit ist. Es so, wäre komisch, wenn sie einfach dort stehen würden stehen und es nicht streng wäre. So.
0: Alles klar, ich glaube, den Rest legen wir am Publikum, ja. dass sie da, hier ähm, überrascht werden, hoffentlich. Ja. Und dann gehen wir ähm, zum heutigen Vorurteil. <lacht> äh, normalerweise nenne ich hier einfach immer ein Vorurteil über die Passion meiner Gäste oder Gästinnen. Ich wollte erst mal aber über Klischee-Rollen im Theater mit dir reden. Also, Blum gesagt, vielleicht ähm, in der welt die hilflose Prinzessin oder der starke Held, die alte Hex. Es kann aber auch sein, wie sich jemand aus einem bestimmten Land verhaltet, weil es halt äh, so ein bisschen klischeehaft ist, was auch immer. Ähm, was haltest du davon, Stereotypen oder eben Klischees im Theater zu bedienen? Ist es vielleicht eine gute Form, das Publikum zum Lachen zu bringen oder der doch eher unabbracht?
1: Auf, auf der Bühne meinst du jetzt. Ja, genau. Ähm Puh, äh, ich glaube, es, äh, es kommt mega darauf ab. Ähm, prinzipiell darf man voll Stereotypen bedienen. Ich glaube, es muss aber mit sehr viel Achtsamkeit von allen Involvierten gemacht werden. Äh, man muss sehr fest aufpassen, dass es niemand verletzt, also dass man es nicht übertreibt. So. Mhm. Und dass es auch klar erkennbar ist, dass es jetzt darum geht, ein Stereotyp zu thematisieren auf der Bühne und nicht einfach für einen Lacher das quasi mitzunehmen. Also ich stelle mich ganz fest dagegen ähm, Witze zu machen für einen Lacher, die wo, wo, wo einfach nicht gut genug sind oder die wo wo einfach verletzend sind für die Leute. So.
0: Okay. Wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter so einem Stück?
1: Unglaublich viel Arbeit. Auch einfach unglaublich viel unbezahlte Arbeit. Ähm, also es ist mega schwierig das zu messen. Also, weder monetär noch zeitlich kann man das mega gut messen mhm. aber also extrem viel Arbeit bei unserem Fall jetzt, wahrscheinlich wenn ich alles würde zusammennehmen, ja schon wahrscheinlich mehr als zwei Monate schätze ich aber es ist mega schwierig mit so viel Vorbesprechungen mhm. wo man einfach vorher Sache klärt und was halt am Theater auch immer ein ist oder in unserem Fall etwas ist du, du stellst halt die Arbeit nie ab so. also es ist halt, Du kommst irgendwie oben heim und und hast du noch drei SMS und dann bist du so, «Ah ja, Mensch, das muss ich auch machen.» ähm, Und das verfliesst halt alles ein ineinander. Was einerseits mega easy ist und was ich auch sehr schön finde, dass alles ineinander reinfliesst, weil es dir einfach in anderen Belangen extrem viel Freiheit gibt. Aber das richtige Messen ist dann glaub ich, mega schwierig. So. Also man kann nicht wie im Büro einfach so quasi den Zeitmesser anstellen und wieder mhm.
0: abstellen. So. Aber du sagst, viel, äh, viel Arbeit ist einfach äh, nicht bezahlt. Sind konkret jetzt, So wie du jetzt schaffst, einfach die Einnahmen vom Theater oder hast du sonst irgendwie gleich noch einen Lohn in diesem Sinn
1: ähm, Also, ich meine, wir sind, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir nicht, also wir haben nicht nur mit Einnahmen vom Stück haben, sondern wir ähm, fahren auch über Stiftungen, und, ähm, also vor allem über Stiftungen, die uns zusätzlich Geld geben. Sonst wäre so ein Projekt nicht stemmbar, allein von den Ticket-Einnahmen, die reinkommen. Ähm, Voll. Und dort ist halt so, dass es immer die Frage ist, wie gut die Sachen finanziert sind. Wir sind jetzt in so einem Zwischending, ähm, wo es manchmal schwierig ist, so Sachen zu finanzieren, mhm. ähm, weil wir nicht genau deklarierbar sind als total professionell oder als total Laie. Ähm, voll. Und dann schauen wir, also ähm, uns ist jetzt mega wichtig, einen Lohn zu zahlen. Das sind nicht volle Löhne, ähm, sondern das sind, das sind Teillöhne, das sind quasi Assistenzlöhne. aber halt so, jeder von uns bekommt Geld, sogar ein bisschen weniger als das. Ähm, voll, so etwas so. Mhm. Ähm, ja.
0: <lacht> du hast äh, die Vorsprache erwähnt. Wie kann ich mir den Ablauf jetzt für dich als Regisseurin vorstellen? Also, quasi von der Idee bis zur Premiere. Was sind da für Steps dabei?
1: Ähm, das ist jedes Mal auch wieder etwas anders. Es kommt immer etwas der Ich kann jetzt von diesem Stück reden. Ähm, ich habe im Februar gewusst, dass ich mega Lust habe, etwas über Demokratie zu machen. Ich war zu am einem Wissensfestival, dem festival Und Dort hat es einen Vortrag zu Demokratie, gegeben, der mega spannend war. Und dort habe ich irgendwie gewusst, wow, das Thema interessiert mich mega fest, ich würde mega gerne etwas dazu machen. Und dann habe ich mich damals mit dem Noah getroffen. Das ist, äh, der Co also er Co leitet es mit mir, er macht mehrheitliche Produktionsleitung in diesem Projekt. Ähm, äh, mehr einfach mal an einem Abend und es ist mir also wir haben uns mehr damals einfach mal wieder gesehen und haben dann das aber gesagt, dass ich mega gerne etwas über Demokratie machen und dann haben wir uns von dort aus ein paar Mal getroffen, so, weiss nicht, vier, fünf Mal plus minus ähm, und haben irgendwie über das Gerät und die Idee weiterentwickelt und wer welche Verantwortung könnte übernehmen und so oder wie wir uns das vorstellen vom Aufgleisen her. Ähm, dann fährst du an Spielstätten an, wo du spielen kannst. Dann fährst du an Leute an, wo, wo man sich vorstellen könnte, dass die im Projekt mitmachen können. Eigentlich zuerst das Leitungsteam, nachher so. Und nachher alle Spielenden. Ähm, also in unserem Fall jetzt, wenn sie noch, wenn sie noch zum Teil Leier sind. Ähm, und. Genau, und dann triffst du dich mit allen Leuten, einfach mal unabhängig. So. Oder du hast halt zoom whatever, redest mit denen. Hey, hast du Lust, hast Zeit, was sind deine Möglichkeiten? Ähm, und dann fährt man sich so eigentlich an Planen mit Zeitplan mit, mit, mit Reservationen. Man schreibt das Dossier, man, ähm, mit allen Stiftigs Gelder, respektive muss ich dort auch schon mal konkretisieren, was für eine Idee es ist. Ob man sich für, ein, für einen Stoff entschieden hat, was es schon gibt, oder ob man etwas Eigenes macht, wie wir jetzt in diesem Fall. Also, wir nehmen Texte, die es schon gibt, aber man setzt sie selbst zusammen. Ähm ja, und parallel hast halt, also in unserem Fall haben wir halt nur Recherchearbeiten gehabt, die parallel laufen. Voll. und dann es einfach mit der Zeit intensiver. Also es gibt dann es hat dann auch Phasen in wo wir drei Wochen nichts gemacht haben weil irgendwie wir alle irgendwo süß gsi sind ich habe eine prob für ein anderes Stück dann irgendwie so. deswegen ist es, auch bisschen, ich, also es ist nicht so linear <lacht> Voll. Mhm. und dann kommen wir nachher Vorproben die sind in unserem Fall im Juni und dann <lacht> eigentlich die, die 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 Proben für Stück und, und die Endproben vor allem wo sehr wichtig sind und dann die Aufführungen. Und dann machst du noch die Abrechnung, schreibst du den Schlussbericht, äh, managst noch das Geld und dann ist äh, es auch wieder vorbei.
0: <lacht> okay. Äh, deine erste Regiearbeit wurde Anfang Jahr im Südpol aufgeführt, worden. Aufzeichnungen aus dem Untergrund. Ein Sprechtheater über die ausgesprochene und unausgesprochene Wut. Wie schwierig war es damals für dich, gewesen, äh, erst, äh, das erste Mal überhaupt Regie zu führen? Selber?
1: es ist lustig, weil ich habe letzte Mal wieder an die Arbeit gedacht. und also ich bin ich, ich habe die Arbeit immer noch sehr gerne. Ich, ich habe wirklich, es waren tolle Leute im Projekt, ähm, mit denen ich geschafft habe, also wirklich von von allen Stellen sind tolle Spielende gesehen, tolle Leute im Leitungsteam. Ähm, es ist schon schwierig gewesen, glaube, ich, weil es so das erste Mal die Verantwortung selber übernehmen ist. Ich kann mich aber erinnern, dass ich nur also ich kann mich daran erinnern, zu denken Okay, irgendwie, irgendwie funktioniert es aber. Irgendwie geht es gleich, irgendwie flowt es gleich und es macht vor allem auch mega fest Spass. So. Ich habe dort auch noch viel mehr Verantwortung übernommen, wie das ich beim jetzigen Stück mache, was ich rückblickend auch nicht mehr machen Und ich glaube, ich war auch in einem rechten Film einfach, gewesen, irgendwie das durchzuziehen und, und, und dort all meine Energie drauf, drauf zu verwenden. So. Ähm, es ist mega schwierig zu sagen, ob das schwierig ist oder nicht. Es ist sehr schwierig. Es, hat, es, hat, es gibt immer wieder Punkte, was sehr herausfordernd ist wo, wo man Verantwortung übernehmen muss, wo man Sachen entscheiden muss, wo man schauen muss, was ist für uns irgendwie das Beste im, im Team ist. So. Aber ich habe es mehrheitlich als mega, mega positiv in Erinnerung. Glaube. Aber auch, weil, weil irgendwie ich mich gut an die Premiere erinnere und die Reaktionen mega positiv waren, dass das einfach auch mega schön war und mega wichtig also, voll.
0: Wenn du sagst, du hast viel... Verantwortung übernommen, würdest du jetzt nicht mehr so machen. Was meinst du genau damit?
1: Ähm, also ich habe dort zum Beispiel das Licht selber gefahren. Ähm, was, also was sehr schwierig ist, weil du halt das Licht hast und gleichzeitig musst noch also während der Probe musch Notizen machen, was das man noch muss anpassen so. Das, das, ist, das ist einfach fehlende die Organisation oder nicht fehlende die Organisation, aber einfach fehlende die Mittel auch ähm, So Sachen würde ich jetzt nicht mehr machen. Irgendwie so drei Aufgaben parallel gleichzeitig übernehmen, ähm, weil einfach du dann anfängst, also, dann wirst du einfach fahrlässig in gewissen Aufgaben, was nicht mega schlimm ist, aber es, es ist auch einfach entspannter. Und es ist auch einfach, wenn du dich nur auf etwas oder auf, auf nicht so viele Sachen musst konzentrieren musst, dann hast du auch einfach deine Energiereserven besser beieinander. Also, voll.
0: Hm. Ähm, ohne die Stück gesehen habe würde ich jetzt mal sagen, du kannst dich sehr kreativ ausleben. Ähm, auch wenn es vielleicht teilweise auf random Stoff basiert, man macht gleich das eigene Ding daraus, würde ich die Umsetzung von klassischem Stoff eigentlich auch mal reizen. Wo Geschichten sicher zu Teil schon vorgegeben sind. Also sie jetzt das Märchen wie, der, wie, der, wie bei der Märchenbühne, oder das griechische Stück wie die Vögel oder Emilia Galotti, was auch immer.
1: Ähm. Also man muss ja sagen Aufzeichnungen aus dem Untergrund ist basierend auf Aufzeichnungen aus dem Kellerloch von Dostojewski das ist genau. durchaus ein Klassiker in some, in some Form. Mhm. Wir man hat nicht das ganze Stück genommen man hat es in und so mhm. genau. ähm, Hey ja ich glaube ich glaub, was mega wichtig ist wenn ich es wenn ich einen Klassiker würde würd inszenieren oder mich für einen Klassiker würde entscheiden ist, dass es noch eine Relevanz für jetzt muss haben und zum Teil müssen die Werke auch einfach korrigiert werden, meiner Meinung nach. Ich sage nicht, dass man jedes Werk einfach muss irgendwie weg, wegschmeissen so. muss. Ähm, aber viele, viele Werke, sind, sind einfach sehr häufig aus männlicher Perspektive geschrieben mit mit dominierenden, dominierenden Männerrollen. und irgendwie das auf das habe ich mega keine Lust so. also das, das finde ich das finde ich ziemlich unchillig wenn einfach Männer Sachen mit Männern verhandeln so. dann fühle ich mich auch einfach mega nicht mitgemeint. und das ist, so, so Sachen habe ich nicht wirklich Lust auf Bühnen zu verhandeln aber es gibt es gibt also, dass man Werk korrigiert Schauspielhaus Schauspielhaus sie zum Beispiel gemacht die haben den Ring des Niebelungen korrigiert ähm, also, nicht Adiosiri, das ist der Autor. Ähm, und das ist zum Beispiel ein fantastisches Stück und auch mega gut rauskommt. Und das, das, so, so Sachen finde ich mega cool. Aber es ist auch sehr anspruchsvoll, irgendwie im Werk gerecht zu werden und dir selber gerecht zu werden und so so dort, dort den Mittel, Mittelweg zu finden. Aber ich bin nicht prinzipiell ab, ab, abgeneigt. Ich will aber auch keine alten Konflikte auf der Bühne verhandeln. So, wo ich das Gefühl habe, sind eigentlich schon vorbei.
0: Gibt's einen Satz, wo du zu viel sagst?
1: Ein Satz, wo ich zu viel sage? Mir ist mal gesagt wo ich sage, alles ist gut zu viel. <lacht> 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 ähm, das ist so, glaube ich, mein Beruhigungssatz, ähm, wenn, wenn irgendwelche Probleme auftreten. Mir ist gerade letzte Mal gesagt worden, ich kann nach jedem Satz so sagen. Das ist mir <lacht> auch noch nicht so fest aufgefallen davor. Äh, was sage ich noch zu viel? Ich weiß gar nicht. In der aktuellen Probe, in der momentanen Probe sage ich häufig zu viel. Die Szene ist mega gut. Wir finden den Impuls dafür noch. Weil die Abfolge von der Szene noch nicht ganz klar ist. Ja. Und noch nicht ganz klar ist, was aus was entsteht. Deswegen sage ich sehr häufig. Es ist mega cool, wir schauen, wo das der Impuls kommt. Voll.
0: Mhm. Ähm, auf der Webseite von Dionysos steht folgendes. Dionysos ist, der, ist, der griechische, äh, ist in der griechischen Götterwelt ein Gott des Weines, der Freude, der Trauben. Der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns, der Ekstase und des Theaters. Also erste Gott von ziemlich viel. Wie viel Freude und Wahnsinn steckt denn im Theater?
1: Unglaublich viel Freude. Unglaublich, unglaublich viel Freude. Wenn nicht so viel Freude drin stecken würde, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. So. Und Freude beschränkt sich bei mir wirklich nicht auf einen Premierenabend. Also mhm. es ist wirklich im, im ganzen Prozess. Auch viel Wahnsinn steckt drin. Wahnsinnige Ideen, wahnsinnige Zeitpläne, ähm, wahnsinnig... Was, was man sich dann selber, also so drei Wochen nach der Premiere, denke ich mir dann so, wow, haben wir das wirklich gemacht? Haben wir das wirklich durchgezogen so? Ich, ich denke immer an meine Endprobephasen zurück und denke immer, wie, wie habe ich auf so wenig Schlaf und so, so, dass alles überlebt. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen das. Es ist auch so ein bisschen in so einen so eine Tunnel und einfach noch, noch arbeiten. Es ist schon auch das. Wobei man schon auch muss aufpassen. Also es gibt schon auch, es gibt, der Tunnel, und es gibt einen Tunnel. Es gibt einen Tunnel, wo cool und ist, wo du dich reinziehst, aber es gibt auch den Tunnel, wo du dann einfach nonstop schaffst und, und für nichts mehr irgendwie einen Blick hast. Und das ist dann natürlich mega nicht gut.
0: Aber ist eigentlich normal? Oder?
1: Hey, es ist bis zu einem gewissen Grad normal. Mhm. Es ist bis zu einem gewissen Grad normal. Und ich glaube, aber gerade wenn du so Projekt an Projekt hängst, ohne Pause zu haben. Ich hatte im Frühling einen Moment, wo ich eine Premiere haben und am Tag der Premiere war mein erster Probetag für das nächste Projekt. Und das ist, das ist too much. So dann kannst du nicht mehr verschnaufen, kannst auch gar nicht mehr richtig verarbeiten, was passiert ist. Und dann wird es sehr selbstdestruktiv. Ähm, und viele Theater, Theaterschaffende haben selbstdestruktive Tendenzen. So. Aber ich wollte das überhaupt nicht schönreden. Ich wollte überhaupt nicht sagen, wow, es ist mega gut, dass ihr alle eure Grenzen überschreitet und die Burnouts innen rennt. Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Das ist wirklich mega nicht gut. Aber ich habe das Gefühl, es kommt jetzt auch eine neue Generation Theaterschaffende. Irgendwie mit denen ich auch arbeite, die irgendwie... Es total dagegen angehen. Es gibt äh, «fair practice», das sind so ähm, wie so ein kleines Manifest über, über faires Theater schaffen. Und Dort steht z.B. drin, dass ein das Theaterstück oder das Stück nie dafür über dem Wohl der Teilnehmenden steht. Das klingt jetzt mega blöd, es so auszuformulieren, aber das ist tatsächlich ein Fakt. Irgendwie so eine Arbeit sollte nie über einen Menschen stehen, der dort Und Das ist zum Teil leider schon der Fall. Okay. Yeah.
0: Mhm. Meine Gesprächspartnerinnen und Partner teilen mir im Vorfeld immer positiv, wir auch negative Charaktereigenschaften mit. Du hast das auch gemacht. Ähm, normalerweise habe ich die Leute einfach ein bisschen ausführen, was sie genau meinen. Ich habe jetzt eine oder mehrere Fragen jeweils dazu, ähm, die ich dir gerne stellen möchte. Ich fange an mit etwas Negativen, was du mir gesagt hast. Du schaffst mega viel und hast das Gefühl, dass du das mega brauchst und verfehlst damit, manchmal die zu Grenzen zu ziehen. Das ist wieder das Thema. Zuerst mal die Frage, Warum brauchst du das, mega viel zu arbeiten?
1: Also ich, was, was, was nachher auch noch in einem anderen Punkt äh, so ein bisschen ausgeführt wird, ich brauche mega feste Routinen. Ich kann sehr gerne, wenn ich eine Routine habe und wenn ich genau weiß, was ich mache. Und es gibt mir schon auch ein sehr gutes Gefühl, wenn ich viel geschafft habe. Das ist tatsächlich etwas. Das finde ich nicht zwangsläufig sehr gut, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, weil das so aus dem kapitalistischen, neoliberalistischen Ding kommt vor. «Wir sind nur gut, wenn man mega viel arbeiten, ich habe schon das Gefühl, dass es sich ein bisschen bedingt.» ähm, Aber es gibt mir tatsächlich ein sehr gutes Gefühl, wenn ich sehr viel arbeite. Ähm, und das würde ich sehr gerne ein bisschen ablegen. Und das ist das, über das wir vorher schon geredet haben, so, eben, wir wir schaffen daran, das besser zu machen, aber wir scheitert genauso fest auch daran.» es ist, äh, es ist ein Prozess, würde ich an dieser Stelle sagen. Zusätzlich, wenn du Assistenz bist, bestimmst du auch zwangsläufig nicht immer darüber, was deine Arbeitszeiten sind. Und dann ist es manchmal auch schwierig, dich auszunehmen, weil du dann irgendwie das Gefühl hast, du verpasst etwas oder kommst nachher nicht richtig wieder rein. Ähm, voll.
0: <lacht> Gleich noch die Frage, wann müsstest du denn genau die Grenzen ziehen, die du manchmal überschreitest? Ähm...
1: Wahrscheinlich im Vorhinein. Also einfach mehr Zeit einplanen im Vorhinein, jetzt bei meinen eigenen Sachen so. Ich hatte zwar bei diesem Projekt, das gut oder es besseres wie auch schon, aber ähm, genug Zeit im Vorhinein das ist glaube ein riesiges Ding, was aber halt auch an Geld geknüpft ist natürlich. Ähm, und bei anderen Sachen, ich glaube auch, auch ein bisschen sagen, okay, sie machen jetzt noch die Sitzung am 11 Uhr und ich ziehe mich dort aber raus und, und es längert mir, wenn ich morgen einfach höre, was in dieser Sitzung besprochen wird, dass ich das Gefühl habe, dass ich dort auch noch mega dabei sein muss. Aber es ist auch manchmal ein schwierig, weil manchmal wird man so dabei sein. So so. Ähm, und Nein sagen, einfach zu Sachen Nein sagen. <lacht> Nicht das Gefühl haben, ich muss alles annehmen. So. <lacht> Voll.
0: Hast du konkret dann auch schon folge daraus gehabt, dass du die Grenzen überschritten hast aus vielleicht kurz, kurze Nacht und ein körperlich müde ähm, oder was auch immer.
1: Hey, ja, ja Also ich bin, ähm, wie soll ich, sagen, ich bin auch in Therapie. Also es ist, es ist tatsächlich das größte Thema äh, Energieberechnung in meinem Leben so. ähm, Und ich habe sehr häufig nach, äh, nach Projekten depressive Phasen auch. Ähm, die wo, wo, wo nicht nur vom Schaffen muss man an der Stelle sagen, aber das spielt natürlich einen, es ist ein riesige, riesige, spielt eine riesige Rolle in dem Innen. Ähm, voll. Und ich glaube, da muss ich schon auch einfach sehr aufpassen. So. Aber es ist, auch, wie gesagt, es ist auch schon besser geworden, die Therapie hilft auch sehr fest. Ähm, aber ja, das ist ein riesiges Thema.
0: Kommen wir aber gleich schnell zu etwas ja, Positivem. <lacht> <Yeah. lacht> Du kannst sehr einfach großes Interesse für Sachen aufbauen. Du bist mega begeisterungsfähig und findest vieles spannend. Du bist immer sehr äh, investiert in Sachen, wenn, äh, wenn du mit etwas am Anfängst. Das braucht es natürlich auch bei mir im Journalismus. Genauso wie eben bei dir in der Theaterregie. Würdest du sagen, Regie zu führen ist schwieriger, wenn man sich nicht für ähm, wenn man sich vielleicht immer nur fürs Gleiche interessiert?
1: Ähm, kommt ein bisschen darauf ab. Äh, ich glaube, wenn du wenn et, du eine etablierte, regie Person bist, dann ist es nicht so schwierig, weil sich dann die Leute für das interessieren, was sich immer wieder interessiert, also für die immer gleichen Sachen. So. Und klar, es gibt auch bei mir klare Muster, für was ich mich interessiere, so. also irgendwie so eben Die gesellschaftlichen Sachen spielen, sind bei mir immer sehr wichtig. Ähm, es kommt mega darauf ab, so äh, ich glaube, es ist aber schon, ich glaube, es ist aber schon wichtig, dass man neugierig bleibt und dass man, dass man offen bleibt. Ähm, weil ich würde glaube, nicht die Sachen schauen, wenn immer wieder die gleichen Themen verhandelt werden würden. Ich denke, ehrlich gesagt, intuitiv auch ein bisschen an ältere Leute, weil ältere, etablierte Leute die, die haben dann ihre Themen, die wissen, dass es funktioniert. Und von, das respektiere ich aber auch. Weil es ist wie so, das ist ihr, die haben wie ihr das Ding gefunden und das finde ich auch voll easy. Aber bei jüngeren Leuten, wenn es immer, immer wieder gleichen Sachen sind, dann wird es glaube ich, schon etwas langweilig. Also Auch bei Älter, aber ich kann nicht so viele, Leute, so viele Sachen schauen von, von Eltern Okay.
0: Denn du bist sehr ungeduldig und willst immer, dass alles jetzt gerade direkt passiert. Wo merkt man oder wo merken andere deine Ungeduld am meisten?
1: Ähm in Sitzungen, glaube <lacht> Wenn es so darum geht, okay, organisieren wir etwas, so, dann will ich immer Tag, 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 dass quasi am nächsten Tag schon alles erfüllt ist und alle Resultate sichtbar sind. So. Ähm, wir warten jetzt momentan grad noch auf die fertige Grafik und es macht mich sehr nervös, weil ich sie einfach habe. aber mir ist natürlich absolut bewusst, dass es das nicht einfach immer der Tag geht. Ähm, ich glaube, ich glaub, dort, wenn, 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 wenn ich einfach irgendwie will, dass alles direkt mega schnell gemacht ist, so. Äh, ja.
0: <lacht> Dann hast du ein gutes Gespür für Menschen und den Umgang mit ihnen. Das braucht es auch einfach fürs sein, schreibst du dazu. Wo merkst du das gute Gespür vielleicht in deinem privaten Alltag, unabhängig jetzt vom Theater?
1: Mm. Ich glaube, ich spüre sehr intuitiv, was das also bei, bei Freundinnen von mir habe ich glaube es intuitiv sehr gutes Gespür für was das irgendwie Probleme sind oder irgendwie wo das, wo das, wo das, wo das äh, die Sachen liegen und ich glaube oder ich finde es gerade schwierig das über mich selber zu sagen so, aber ich glaube ich bin nicht so schlecht im Trösten auch. ich glaube ich bin ich, ich glaube ich habe jetzt ein, einigermaßen gutes Händeln mit dem umzugehen so oder es Vertraut sich einmal viel Leute mir an mit, mit Sachen. Ich mein, habe ich manchmal mein, das Gefühl. So. Ich glaube, mit, mit dem kann ich gut umgehen. Voll.
0: Das ist geht geht meine nächste Frage. Die Schauspielerinnen und Schauspieler verkörpern ja, nicht nur eine Rolle. Wenn sie, äh, wenn sie die ablegen, sind sie auch alle verschiedene Charaktere. Musst du als Regisseurin einmal mal die Rolle von einer Therapeuten ich jetzt mal, einnehmen?
1: Als Regisseurin nicht unbedingt mehr als Assistent, würde ich an dieser Stelle okay, sagen. Okay. Weil ich glaube, so zwischen den Zeilen ist die Aufgabe von einer Regieassistenz schon auch mega fest, zu schauen, dass der Laden läuft und dass es allen gut geht. Hm. Ähm, also es, ich habe vorher gesagt, einen Satz, ich mega häufig sage, alles ist gut. Es ist schon, glaube ich, auch in dieser Zeit aufgekommen, als ich gerade als frisch als Regieassistenz geschafft habe. Und irgendwie mir mega wichtig ist, dass alles gut läuft und es allen gut geht und sich alle wohlfühlen. Ähm, Voll, ich glaube, dort, dort, dort ist das Meestding, das Ding so. ähm, dort, dort irgendwie damit, damit umzugehen. Aber klar, also ich muss ganz ehrlich sein: auch als regieführende Person oder in so leitenden Funktionen in künstlerischen projekt man hat eine extreme Verantwortung für die Leute, die dort rum sind, gerade für SchauspielerInnen. Das, sind, das ist so fragil, die, so in, die stellen sich so in eine fragile Position, wenn sie auf einer Bühne sind. Und dort ist es mega wichtig, dass sie dir Grenzen kommunizieren können, dass sie dir sagen können, wenn etwas nicht in Ordnung ist, und dass, sie, dass, dass du ein gutes Verhältnis hast zu ihnen Und ich finde es auch mega wichtig, irgendwie, dass dort nicht übergriffig zu oder nicht, nicht irgendwie zu Lage zu bringen, dass sie dir das nicht sagen können, wenn etwas nicht geht. So. Das ist mir extrem wichtig. Also wirklich, das ist so... Das ist sehr, sehr wichtig, auf den Menschen zu schauen, aber auch, weil das einfach früher nicht gemacht wurde. Ist. Weil früher weil halt auch so etwas propagiert wird, du bist eine mega tolle, kunstschaffende Person, Künstlerin, wenn du es schaffst, alle deine Grenzen zu übertreten, kein Problem mit Nacktheit hast, irgendwie all das Zeugs. Aber ich finde so, hey, nein, wir sind alles immer nur Menschen und wir müssen irgendwie schauen, dass es uns gut geht. Das ist mir wieder ein bisschen bei Fair practice -Tipps.
0: Genau, genau. Gut, dann gehen wir zum Nächsten. Du tendierst dazu, alles etwas zu relativieren. Und es allen wollen, recht zu machen, oder du machst dir einfach über, äh, über Sachen viel zu viel Gedanken. Das hast du als so ein bisschen positiv und negativ ähm, notiert, aber schreibst du es jetzt mal beim, oder hast du es beim Negativen geschrieben? Du willst es allen recht machen, musst du in der Rolle als Regisseurin einmal zum Wohl des Stücks Nein sagen. Eben Nein sagen <lacht> wenn äh, die, Le die Leute etwas wollen oder Vorschlag haben?
1: Äh, ja, definitiv. Ich muss sehr häufig Nein sagen. Ähm, das kann ich glaube ich, auch gut, wenn es so um inhaltliche Sachen geht. Ähm, voll, also es ist, es ist ein bisschen Gradwanderung. Du musst es als Regie allen recht machen. Es ist deine Aufgabe. Also es geht darum, dass alle miteinander gut sind, dass alle hinter dem können stehen dass man einen gemeinsamen Weg findet, diese Sachen zu verhandeln. Mhm. Aber manchmal klar muss man auch Abstriche machen. Und ich tendiere dann manchmal schon dazu, gewisse Sachen einzuflüssen lassen, weil ich irgendwie nicht, 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 nicht will, jemanden auf die Füße treten. Allerdings auch wieder der als Assistenz, denke ich jetzt gerade. Ähm, oder, oder solche Sachen irgendwie zu Ähm äh, Voll und und dass man dort, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man dort eine gute Balance findet zwischen beidem. Ähm, zwischen zwischen einen, einen guten Mix zu machen mit den Leuten und, und, nicht, und, und gleichzeitig aber nicht verletzend sein, so, nicht irgendwie zu sein. Und nicht bei jeder Idee zu sagen, hey, nein, sondern die Sache Sachen auch eine Chance zu geben. Nicht so das Hierarchische, ich bestimme und ihr müsst alle machen, was ich will und das ist meine Vision. Ja. Sondern auch anderen Ideen Platz zu geben in dem Ganzen. Mhm. Weil für das macht Theater, weil es einfach so viele Perspektiven vereint auf etwas.
0: Inwiefern du das de privat alle Recht machen?
1: Ähm, ich glaube, ich tendiere auch dazu, nicht immer, nicht immer direkt zu sagen, was ich, von, was ich also, dass ich etwas nicht gut finde, sondern ich bin glaube sehr feste Person, die findet, hey, es ist dies Ding, du findest es gut, mach whatever you like, so. äh, voll. Ich glaube so etwas. so, bisschen, so das, aber auch nicht immer. Manchmal.
0: <lacht> und äh, über was machst du denn zu viele Gedanken?
1: Über alles, glaube ich. <lacht> also, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin total eine Person, die wo, wo sich über alles sehr viele Gedanken macht, die wo, wo ähm, zum Teil auch sehr viel Sorge hat oder, oder so, nicht Vorurteile, aber so Angst vor Sachen. Ähm, und einfach dann jedes Szenario sehr genau durchgedenkt, um ja darauf vorbereitet zu sein, so. auch im Theater. Was, wie gesagt, auch nicht necessarily schlecht ist. Ich war ja schon auf gewisse Sachen sehr gut vorbereitet, weil ich mir sehr viele Gedanken dazu gemacht habe. Aber ich glaube, manchmal muss man auch einfach sagen, hey, es geht gut, jetzt gehst du ins Bett, jetzt gehst du schlafen und irgendwie so, jetzt reicht es, jetzt tust du so wie auf die Seite. Man hat ja zum Teil eher nur einen begrenzten, man kann ja eh nur einen begrenzten Einfluss nehmen. So.
0: Mhm. Voll. Dann bist du wie du selbst heisst, schlagfertig. Du glaubst, du kannst gut auf Sachen reagieren und schnell Gegenantworten liefern. Wie zeigt sich das?
1: Ähm, ich glaube, Diskussionen. <lacht> ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich habe. Ich kann irgendwie schnell Antworten finden oder Gegenfragen stellen in den meisten Diskussionen. Was auch für das Theater extrem wichtig ist, muss man an dieser Stelle sagen. Weil so irgendwie schnell können, können auf Sachen reagieren und irgendwie mit anderen Sachen kommen und irgendwie so switchen, das ist ich, mega wichtig. Ähm ja, so ein bisschen, so, so ein bisschen diesen <lacht> voll.
0: Dann kommen wir zu etwas, wo du vorhin eben schon angetönt hast. Bei dir muss alles mega organisiert sein und du drehst durch, wenn Sachen eben nicht organisiert sind oder die Routine äh, fehlt, dann wirst du mega nervös. Ich muss, oder du musst immer ein spüren, dass du alles unter Kontrolle hast. Ist aber auch schon besser geworden. <lacht> ähm, was ist denn, wenn ein Stück aufgeführt wird und es läuft einfach nicht nach Plan?
1: Ähm, also im Sinne von, dass, dass, dass die Inszenierung nicht funktioniert auf der Bühne. Zum Beispiel, genau. Ähm, Huff, das kommt mega drauf ab als Assistenz ist es eine andere nervosität wie als regie für die person selber also als assistenz bist du nervös weil du zum teil die abigspielleitung hast das heißt du musst es wie betreuen an dem und bist wie verantwortlich dass alle da sind und dass der text so gesprochen wird wie es verabredet worden ist dass sie die sachen machen auf der bühne was ist ich glaube als tangiert es mich nicht so fest Solange lange das ganze Stück auseinandergeht, ist mir auch noch nie passiert, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt gerade am überlegen. Also ich habe schon Vorstellungen gesehen, wo ich klar muss sagen muss, okay, hier ist mega viel schief gelaufen, aber je nachdem so. Ähm, beim Stück, ich kann es auch ein bisschen abgeben, glaube ich, beim Stück. weil ich wie eigentlich auch weiss, meine Aufgabe ist eigentlich erledigt. Ähm, also man hat, ich habe zum Beispiel vor einem Jahr ein Freilichtstück gemacht oder ich habe das Assistenz gemacht bei einem ein Freilichtstück und das ist halt mit mit der Witterung zum Beispiel das ist überhaupt nicht können können einschätzen das hat es in unserer Premiere extrem krass geregnet und wir haben davor die Sonnenschein Probe zwei Wochen ähm, und und das muss glaube ich, auch einfach einfach gewisse Sachen ablecken und, und irgendwie dem, dem, dem auch ein, bisschen, ein bisschen Vertrauen und es ist auch menschlich Aber Klar, man denkt manchmal schon, ah, es wäre cool gewesen, wenn alles funktioniert hätte. Aber ich glaube, es ist auch eine ein unerreichbare Erwartungshaltung, dass je, jeder oben perfekt läuft. So. Aber so eine totale Katastrophe habe ich tatsächlich noch nie erlebt, glaube ich. Ich kann mich nicht daran erinnern. <lacht>
0: aber das sagst heißt ja eigentlich normal, dass nicht alles ähm, richtig läuft, aber das Publikum merkt das ja eigentlich gar nicht. oder? Wenn es nicht das zweite ja, Mal schauen Ja, <lacht> es kommt ein bisschen darauf ab, würde ich Aha, sagen. Also,
1: okay. Ich meine so Textfehler oder, oder irgendwie wenn Bewegungen nicht genau ausgeführt sind. Das bemerkt das Publikum nicht im Spezifischen, das, das wissen sie nicht. Aber wenn zum Beispiel gewisse inhaltliche Sachen fehlen, wenn der Szene übergekumpelt wird, wenn irgendwie Text gesprungen wird und wenn es dann nachher so vom, von der Dramaturgie, vom Inhalt her, vom Bogen her nicht mehr stimmt, dann merkt das Publikum schon, weil dann hockt sie dann oben und denkt so, hey, es ist alles mega flach irgendwie und irgendwie kommt es nicht so richtig zum Laufen. Ich glaube, das vermittelt sich schon. Ich glaube, ich finde es fast lustig, es in, meinem, in meinen Gedanken fand. ich glaube, fast lustig, wenn so alles in die Hose ging auf der Bühne. Aber was ich fast noch schwieriger finde, ist zum Beispiel, wenn die Energie nicht stimmt und das Stück nicht so richtig abhebt und, und einfach alles flach bleibt und so ein bisschen, so ein bisschen plätschert. Ich glaube, das finde ich fast schlimmer. Und das habe ich, hab ich schon erlebt. Und das ist schade, weil es dem nicht gerecht wird, was man macht. So.
0: Gut, dann kommen wir nochmal schnell zurück. Zu mhm. ähm, du wirst mega nervös, ähm, wenn nicht alles unter Kontrolle ist. Merken andere, dass du nervös bist?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das kann ich gut verstecken. <lacht> also zum Teil, es kommt ein bisschen darauf an, ob ich es auch sagen oder nicht, dass ich jetzt gerade nervös bin. Je nachdem. Ähm, es ist glaube ich, mehr einfach ein... In ich glaube, ich weiß nicht, ob nervös auch genau das richtige Wort dafür ist. Es ist vielleicht mehr eine Unruhe. Es ist mehr ja. so eine innerliche Unruhe, die ich dann nicht runterbringe. Und dann auch, mir mega schwer fällt, zum Beispiel am Abend zu schlafen, weil ich dann mega... so mega unter Spannung stehe. <lacht>
0: Kommen wir noch zum letzten positiven Punkt. Du kannst dich gut entscheiden. Du weißt meistens sehr genau, was du willst und was nicht. Du hast du auch geschrieben: auch wichtig als regieführende -Regie Person. Bist du, vom, bist du abseits vom Theater genauso?
1: Ähm, was war es jetzt? Welcher Punkt? Äh, ähm, dass du dich gut kannst entscheiden kannst. Ah, dass du da mich gut kann entscheiden kannst. Genau. Ja, ja, mega fest. Mega fest. Äh, Ich habe mich ich habe mich sehr gut entschieden ich war nie so das Kind gsi wo nicht gewusst was es wot oder oder so das ist bin ich überhaupt nicht ich habe mich sehr gut für Sachen entschieden ich weiß ziemlich genau immer was ich will. Ähm, und schätze das mega fest also wie soll ich sagen, ich glaube ich mega Probleme also, ich kann mir das nicht vorstellen wenn ich nicht wüsste was ich wählen so ähm, voll
0: ich bin in der Vorbereitung noch auf der Website berufeamtheater.de. Berufe am, Beruf am Theater.de Dort sind ganz, ganz viele verschiedene Berufe aufgelistet, unter anderem natürlich auch ähm, deine. Dort sind auch Voraussetzungen notiert, die sehr vielseitig sind und vielfältig Was ich jetzt bei den Eigenschaften nicht gemacht habe, die, mache ich jetzt bei den Begriff. Ich zähle etwas auf und du schreibst einfach etwas dazu. Vielleicht ähm, hast du ein paar Sachen auch schon gesagt, dann können wir es auch kurz machen. Nämlich steht, es braucht eine gute Allgemeinbildung.
1: Es stimmt, glaube ähm, ich. Ich glaube, im Theater wird mega viel Weltgeschehen verhandelt. Es wird sehr viel Politik verhandelt. Ich glaube, wenn man, wenn man sich nicht für die Sachen interessiert, dann wird es schwierig. Also, klar, man, man kann irgendwie Leute immer einbinden, so ist es nicht. Aber also ich glaube, gerade auch in unserem Team, es, es, wir haben dann wirklich sehr, 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 sehr guten Bildungsstand. Was auch ein absolutes Privileg ist und was Theater zum Teil auch bisschen elitär macht. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch eine gute Allgemeinbildung so mit allem, was ich bis jetzt gemacht
0: habe. Mhm. Dann braucht umfangreiche Kenntnis von der Primär- und Sekundärliteratur. Ja, das stimmt nicht.
1: Also das, das wird <lacht> immer überall geschrieben, dass man mega, also, dass man mega gut das Hauptwerk muss kennen und was jeder meistens wichtige wichtigen Mann dazu gesagt hat, und das stimmt absolut nicht. Also klar ist es wichtig, das Werk zu kennen, wenn man etwas behandelt. Es ist wichtig, sich mit Sachen auseinandergesetzt zu haben. Aber man kann auch, man kann auch ohne die Vorkenntnisse etwas hineinlaufen. Manchmal ist es sogar spannender, ohne Vorkenntnisse etwas hineinzulaufen, wenn man es aus einem neuen Blickwinkel kann, kann, kann betrachten kann. Aber ja, nein, das, das, das stimmt eigentlich nicht. Ich weiss viel über Theater, aber ich wüsste, ich kann jetzt auch nicht jedes klassische Werk verhandeln.
0: Also. Mm, mm. Dann braucht es Musikalität?
1: Ich glaube schon, in gewisser Form, oder zumindest das Gespür für Musik. Ich, also ja, ich glaube, das Gespür für Stimmung und das Gespür für Musik und das Gespür für Musik, was Musik mit Situationen macht und wie sie es verändert. So. Ich glaube, das braucht es vor
0: allem. Mhm. Voll. Dann Stilsicherheit und sprachliche Versiertheit?
1: Äh, Stilsicherheit, ich glaube schon, in gewisser Form. Also, ich würde jetzt nicht... Also, ich meine, das ist meine zweite Regiearbeit. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen mega Stil entwickelt habe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man muss schon wissen, in welche Richtung dass man wollt, mit gewissen Sachen Und was das irgendwie die Intentionen sind. So. Ähm, sprachliche Fertigkeit. Ich glaube, einfach einen guten Umgang mit Sprache. Mit Sprache umgehen, verstehen, was es aussieht. Irgendwie so damit zu arbeiten.
0: Äh, eine reiche Fantasie gepaart mit Form, Farbe und Raumempfinden. empfinden.
1: «Ja, ich glaube auch. Ähm, Fantasie sowieso. Aber das braucht es, glaube ich, in jedem, Beruf, in jedem kreativen Beruf. Mhm. Und auch in jedem Beruf im Theater. So. Ähm, das Gespür für den Raum auch mega fest, so in der Inszenierung. Ich glaube, was mega wichtig dazu ist, auch mit der Musikalität, du schaffst halt mit anderen Leuten zusammen, die wie halt so in ihr, ihrem Gewerk oder in ihr, ihrem Departement wie so Spezialisten sind. Also, wir haben jetzt auch wieder Musiker in diesem Projekt und sie checken es halt voll und ich komme dann dazu und weiss, was es damit macht und gehe dann damit um. Das Gleiche bei der Bühne. Ähm, du hast halt einen Bühnenbildner wo, wo voll das alles ausgecheckt hat und das mega kann und mit Ideen kommt und du kannst sagen, so, es ist glaube ich auch mega Kooperation, aber ja, Gespür dafür brauchst du oder zumindest musst du wissen, was du wollst.
0: Das geht einfach gerade die Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeit
1: Mega fest, mega fest. Kommunikation ist an aller aller allererster Stelle und Konfliktlösung lösen sowieso. Das ist super wichtig. Auch wieder auf Bedürfnisse eingehen, auf Grenzen eingehen, Lösungen finden, mega
0: mega wichtig. Selbstbewusstsein.
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> ich glaube auch, weil du die Verantwortung in, gew in gewissem Maße für die Sachen trägst. Also auch weil du dann musst und sagen musst, hey, das sind irgendwie so. Ich habe das angeleitet, ich vereine all die Ideen. Ich glaube, es braucht definitiv selbstbewusstsein. Ähm, aber ob jetzt das muss gelebt sein oder nicht, ist dann noch etwas
0: anderes, glaube ich. <lacht> dann Führungsstärke.
1: Ja, ich glaube auch. Weil du, viel mit, weil du viel Menschen führst, einfach. So, du managst mega viel, du bringst irgendwie Menschen auch zusammen ähm, und, und eben auch so Verantwortung übernehmen. Mega fest.
0: Dann habe ich noch einen letzten Satz rausgeholt, äh, nämlich Regisseurinnen müssen organisieren und motivieren und auch bei hoher psychischer Belastung nicht resignieren.
1: Ja, ja, habe ich noch nie gehört, aber es stimmt ziemlich fest. Ja, mega, mega fest, mega fest, All, alles von dem. Okay, <lacht>
0: gut. Gibt es etwas, was du selber wirklich noch zu wenig mitbringst und äh, wirklich als Schwäche hast, wo du dir auch bewusst bist, okay, da muss jetzt wirklich noch mega gut, also viel besser
1: werden? Ich ja. habe manchmal das Gefühl, dass ich gerne noch einen erweiterten Baukasten hätte an Möglichkeiten, was man auf der Bühne machen kann. Also das ist bei mir jetzt alles immer sehr improvisiert, mit, mit was ich das Gefühl habe, was cool ist, oder was, was ich auch schon gesehen habe bei Sachen oder was, was ich das Gefühl habe, es könnte funktionieren. Aber ich hätte glaube, gerne noch mehr technische Mittel um irgendwie noch Vorschlag machen. Ich hätte da das gerne besser ausgecheckt mit so Stimmlichkeit und Sprachversiertheit und so das richtig können Das sind so technische Sachen, wo ich eigentlich nicht, also wo ich einfach weiß, was man mit mir damals gemacht hat und das und so weiß, was mir damals gefallen hat und was nicht und ich kann so mit umgehen. Ähm, hey ja und ich glaube, ich würde schon also, ich glaube, ich hätte schon auch noch gerne ein größeres Wissen um all diese antiken Figuren zum Beispiel. Nicht, dass ich mit denen arbeite, aber einfach, weil sie viel halt ähm, rezitiert werden und viel halt irgendwie Themen sind. Und ich dann irgendwie so bin so, okay, wer ist jetzt, äh, okay, wer ist jetzt wer war, so. Dionysos weiß ich immer, wer war, aber so bei allen anderen bin ich gleich. Also es ist auch verwirrend, es sind auch mega viele und so, aber ja.
0: Du hast erwähnt, eben, eventuell ein Studium noch zu machen. Was sind denn konkret deine Ziele für die nächsten Monate oder vielleicht sogar also schon ein Jahr?
1: Ähm, also, mein kurzfristigstes Ziel ist, jetzt, dass die Premiere super läuft, dass mm -hmm. wir ein Stück gut machen. Ähm, und dann habe ich wieder am Luzerner Theater für ein Kindertheaterstück als Assistent. Auf das freue ich mich auch schon sehr, an der Ache um 8 ähm, Uhr. Dann wäre nachher das Ziel, wirklich ein Studium zu machen, sehr wahrscheinlich irgendwie so für jetzt im einem Jahr oder so. Das ist halt auch mit aufwendigen Bewerbungsverfahren verbunden, mit verschiedenen Runden, mit wo du alles musst, musst eingeben und musst und einen Platz finden und Schauspielplätze sind schon sehr begehrter, Regieplätze sind nochmal begehrter. Also ich meine, pro Schule sind so rund plus minus acht SchauspielerInnen, wo sie nehmen. Es sind zwei bis vier RegisseurInnen, wo sie nehmen. Ähm, voll. Und ich glaube, das ist schon ein Ziel, irgendwie in, in, in das können, zu studieren. Aber sehr wahrscheinlich nicht in der Schweiz. Irgendwie habe ich Lust, wegzugehen und nach Deutschland oder nach Österreich zu gehen. Da sehe ich mich schon irgendwie voll. So das. Ähm, und einfach mehr tolle Regiearbeiten zu machen und bei tollen Sachen mitschaffen Also ich habe dieses Jahr schon wirklich bei sehr tollen Projekten, können, oder die letzte Spielzeit schon bei sehr tollen Projekten mitschaffen, sehr coole Leute getroffen, sehr, 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 sehr viel erklärt ähm, und ich glaube ich wünsche mir auch mega viel das noch mehr können zu lernen noch mehr mitzunehmen. Ähm, voll <lacht> und, und, und äh, natürlich ähm, noch mehr Leute mit das was ich mache oder mitmachen können begeistern ich glaube das ist auch mega wichtig
0: genau dann kommen wir zu der Abschlussfrage was sind die kleinen Sachen in dem Leben die dich glücklich machen?
1: ein gutes Buch ähm, ein gutes Buch, einen guten Podcast glaube auch, gute Musik also so also viel viel, viel irgendwie Kuss zum Hören gutes Essen es ist mega schön, wenn man nach einer mega langen Probezeit mal wieder richtig kochen kann, weil es dort auch manchmal nicht so viel Platz hat mm. und ich glaube auch so Ausstellungen Galerien, wenn ich Zeit habe für mich ganz in genau Ruhe dort zu laufen ja, so ein bisschen die kleinere und größere Sachen
0: Gut, dann danke ich dir vielmals für das spannende Gespräch. Danke dir. Ähm, und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Premiere und natürlich <lacht> an den weiteren Aufführungen. Danke dir. Danke vielmals. Ja, <lacht>